0: Olá pessoal, muito boa tarde, eu sou Ronaldo Lemos, sou fundador aqui do ITS e sou cientista-chefe atualmente do ITS, então queria dar as boas-vindas a todos e a todas que estão aqui nos vendo. Queria já começar agradecendo o Paulo, a Priscila e a Patrícia por estarem aqui conosco. Hoje a gente vai discutir um tema fundamental, que é o tema da interoperabilidade nos arranjos de pagamento, um tema que tem impacto nessa revolução que está acontecendo nos serviços financeiros aqui no Brasil. E eu até gosto de chamar como um dos temas que compõem o tripé dessa revolução. né? Se a gente tem o Pix mudando a vida de todo mundo de um lado, se a gente tem o Open Banking mudando também a vida de todos e todas de outro, a gente tem também a interoperabilidade, que começa a ganhar muita força né, e velocidade e momento para que essas transformações positivas né, possam ser ainda mais completas aqui no Brasil. Antes da gente iniciar, eu quero apenas dizer que essa é a nossa varanda de número 95. Como passa o tempo, é quase inacreditável. E para quem não conhece, as varandas que o ITS organiza, elas costumavam ser organizadas literalmente em uma varanda. Só que agora, essas varandas onde acontecem essas aglomerações, elas não estão mais possíveis de serem utilizadas e a gente migrou essa série de eventos para o universo digital. E eu queria aproveitar dizendo que vale a pena olhar o histórico né, das nossas varandas. Todas são gravadas, estão todas online no canal do YouTube do ITS e todas têm um tema que tem grande impacto né, relacionado à tecnologia, à vida das pessoas. Então, tem varanda sobre blockchain, varanda sobre inteligência artificial, tem varanda sobre contratos inteligentes. Ou seja, pense em uma questão, e essa questão provavelmente vai ter sido discutida em um aqui dos nossos encontros. Então, vale a pena lá dar uma olhada. Bom, feita essa brevíssima apresentação, eu quero já partir aqui para os nossos trabalhos pedindo para a Patrícia Tomazelli já se apresentar, Patrícia, e já fazer as suas considerações iniciais de 10 minutos, tá? Eu vou atuar aqui como um moderador um pouco matreiro, eu também quero fazer algumas considerações, mas para todos os efeitos, deixa eu passar a bola para você, Patrícia, para a apresentação e, e primeiras palavras, Tá?
1: Tá ótimo, Ronaldo, obrigada. Deixa eu te falar, eu, se tido consola, eu estou numa varanda aqui, né? Então... <risos> <risos> continuamos na varanda aqui.
2: Maravilhoso. Bom, gente,
1: <risos> boa tarde. Como o Ronaldo falou, meu nome é Patrícia Tomazelli, é, eu trabalho no mercado financeiro há mais de 20 anos. É, atualmente sou sócia, responsável pela área bancária no Renault Penchado Sampaio, advogados. E eu queria primeiro agradecer, Ronaldo, pelo convite para você, ao ITS, acho que é um tema, como você colocou, super relevante. Eu acho que o mercado já vem há algum tempo sofrendo várias revoluções que têm sido muito interessantes, né? Para quem está há muito tempo no mercado, é incrível participar dessas revoluções todas e eu acho que elas têm que continuar ativas mesmo. Eu acho que é é um processo extremamente essencial ali para a continuidade da inovação, competitividade, etc. E eu não poderia deixar de começar o debate deixando de comentar sobre a relevância que a interoperabilidade ela teve, terá, tem e terá, né, ela continuará tendo, para trazer essa inovação, para trazer eficiência e a segurança ao sistema financeiro nacional e ao sistema brasileiro de pagamentos, né. Eu costumo contar uma história, assim, né, de quando eu fui fazer pós-graduação fora do, do Brasil, em Londres, já tem, mais de 10 anos, e foi muito curioso porque uma das primeiras recomendações que eu recebi da universidade na época foi olha, Patrícia, se você trouxe dinheiro em espécie cuidado na hora de você fazer o depósito, não deposita tudo no banco onde você abriu a conta, porque demora mais de 48 horas para ter uma compensação desses valores e eles estarem estarem disponíveis para movimentação na sua conta. Então você pode se ver numa situação ali mais complicada. E na época nem era uma questão de PLD, não era uma questão de regra, nem nada ali de... enfim, qualquer tipo de limitação que tivesse de valor, era mesmo uma questão sistêmica, né, de compensação desse valor e a possibilidade de eu poder utilizá-lo. E na época a gente, eu fiquei assim chocada, né, com a a situação, porque vindo, né, de um país né, que tem um sistema financeiro um sistema de pagamento em que a gente está muito bem acostumado de ir com esse sistema e que é um sistema que ele funciona muitíssimo bem é um sistema que tem uma tecnologia de ponta, é um sistema que tem players muito fortes, agora players novos também que estão cada vez mais tecnológicos cada vez mais eficientes cada vez mais competitivos então assim, na época isso foi assim né, algo que me deixou completamente exatamente ali chocada e nem era uma questão de interoperabilidade, porque era um assunto mais interno ali daquele próprio banco, né? Agora só imagine você como não são não eram, né, e não são os outros serviços interoperáveis numa situação dessas. Já o Brasil, nós temos uma série de exemplos de situações em que os serviços eles são interoperáveis e fazem com que o sistema de fato funcione muito bem. Então, a gente pode listar vários aqui, DOC, TED, transferência interbancária, a gente vai falar aqui, obviamente, de PIX, né, que a gente nem precisa dizer o nível da eficiência né, e e da interoperabilidade que que existe com o PIX, diversos players plugados ali, né, pagamentos sendo feitos em segundos, em qualquer dia da semana, 24 horas por dia, não importa se é enfim, né, se é dia útil, se não é dia útil, e um dos componentes que traz essa eficiência, né, para esse sistema todo que a gente vive, é essa enorme rede de interoperabilidade que existe entre esses players, e uma rede que funciona muito bem, seja do ponto de vista sistêmico, seja do ponto de vista de governança dessa, dessa interoperabilidade, né, e quando a gente olha, é, não, não deveria ser diferente, né? Essa, essa interoperabilidade, os benefícios que ela traz, não deveriam ser menos relevantes quando a gente pensa em modelos inovadores dentro do sistema brasileiro de pagamentos, incluindo os modelos que estão sendo implementados e que vêm sendo implementados ali pelos arranjos fechados. Então, é, eu acho que o assunto que nós vamos discutir hoje aqui, que a gente traz luz, que é a interoperabilidade entre arranjos abertos e fechados, ele está ele dentro desse contexto amplo de interoperabilidade e que realmente propiciou, e eu acredito que vá, continuar propiciando a evolução e uma enorme eficiência contínua desse sistema, né, Tá trazendo, obviamente, um potencial ali de inovação e concorrência muito grandes. Agora, é, se por um lado a gente tem, é, sem dúvida nenhuma, né, eficiências... e um potencial enorme de concorrência, benefício na ponta para os consumidores e para os estabelecimentos, existem sim alguns pontos de atenção que do meu ponto de vista eles não são barreiras, mas eles têm que ser discutidos né, de forma constante pelo mercado e pelos players que participam ali desse mecanismo. Isso porque, na verdade, esses modelos de arranjos abertos e fechados, eles têm modelos diferentes de negócios, né, que precisam se conversar de alguma maneira, e existe, claro, além de uma preocupação com a rigidez, né, do mercado, existe uma preocupação com a delimitação das responsabilidades entre esses players, né, da da, da, da clareza dessa delimitação de responsabilidades, aonde começa, aonde termina a responsabilidade, de cada um principalmente quando a gente olha para o sistema como um todo né inclusive pensando no sistema aqui no judiciário brasileiro é de qualquer maneira Eu acho que a interoperabilidade, quando a gente olha como um todo, ela ela traz muito mais benefícios, os pontos a serem tratados, eles são pontos que acho que o setor pode se organizar, inclusive, para que eles possam, enfim, ser discutidos, possam ser debatidos e até solucionados, caso de fato ali sejam verificados, e acho que o grande objetivo que a gente tem hoje é trazer uma luz, um holofote para esse tema aqui, iniciar essa discussão que é tão importante identificar esses desafios quando eles existirem, começar a tratar esses desafios e a gente sair com alguns takeaways daqui para que a gente dê continuidade nessas discussões e possa dar continuidade também nesse processo de evolução e de revolução, como você falou aqui, para o sistema brasileiro de pagamentos. Então, de uma maneira bastante ampla, eu acho que esse é o grande objetivo que eu vejo aqui na discussão de hoje e, enfim, acho que temos ali uma, uma agenda bastante bastante é, bacana pela frente para que a gente possa trazer e passar por esses pontos.
0: Obrigadíssimo, Patrícia. Eu já vou passar a palavra para Priscila, mas antes, deixa eu só cumprimentar todo mundo que está aqui na sala. A gente está com casa cheia nesse momento. Então, eu queria dar boas-vindas aqui para o Gabriel Freitas, para a Daniele Cavalieri, que está nos assistindo, para o Mauro Murakami, para o Vicky Maturi, para o Mamadou, que está aqui acompanhando, Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que está aqui na sala. Estamos com casa cheia aqui na nossa varanda. E, dito isso, eu passo a bola para você, Priscila, para você se apresentar rapidamente e também fazer suas considerações iniciais.
2: Olá, Ronaldo. Obrigada. Obrigada pelo convite. né? Acho que é uma excelente oportunidade essa de falar de interoperabilidade. Sempre quando tem esse tema... Eu gosto bastante de, de falar, então você vai colando o meu tempo aqui <risos> para a gente assegurar que, que para não ficar aqui até as 8 horas da noite, né? É, bom, eu sou a Priscila, eu trabalho no Mercado Livre já desde 2014, né? É, eu sou a head da área de Legal Fintech, então além do Mercado Livre eu cuido também da, da, dos temas em que envolve o mercado pago, né? E então é um prazer estar aqui para falar um pouco sobre esse tema, que é um tema desafiador né, para a gente, porque, embora ele não seja um tema tão novo assim, é, ele ainda traz alguns desafios na interpretação, no seu conceito, até na própria pronúncia da palavra. Né? Hoje, para a gente aqui já é, é muito comum falar interoperabilidade, mas quando a gente tinha que falar sobre isso lá em 2013, era um desafio até para não, não engasgar né, no meio aqui da palavra. Mas concordo com tudo que a Patrícia comentou, né? Vejo grandes oportunidades né, com relação à interoperabilidade e eu queria colocar aqui um pouco pouco mais sobre os desafios, né? Na verdade, assim, eu vejo a interoperabilidade como uma possibilidade né, e um mecanismo de promover a concorrência, né, de incentivar a concorrência entre os novos players, entre os players que já são incumbentes no mercado, e também eu vejo é, é, uma possibilidade também de acesso não, discri- não discriminatório, né? E aos serviços de pagamento no Brasil. Porque na medida que você traz maior diversidade em modelos de negócios e, e, e tira um pouco essa... descentraliza, né? É, todas essas regras né, aplicáveis ao mercado, eu vejo ali um, um grande ganho para o consumidor, né? porque a gente não sabe, por exemplo, é, se você falasse no mercado há, um ano, há dois, três anos atrás que você iria conseguir fazer uma transferência né, do PIX online, é, qualquer momento, sábado, domingo, feriado, tudo, as pessoas falavam, não, imagina, impossível, tem um sistema de liquidação, de compensação, final de semana... E hoje é possível, hoje é uma realidade, né? Então, assim, nos preocupa muito você limitar né, uma atuação de de empresas né, que desejam interoperar a determinadas regras, né? Quando não se tem a interoperabilidade, o quanto você pode limitar desse tipo de de inovação, de produtos e tudo mais. E coisas que a gente nem nem imagina ainda nesse momento, né? Que ainda não passa pela nossa cabeça, né? Então, trazendo um pouco sobre a interoperabilidade aqui, eu entendo que a gente está com um público que já já deve ter escutado falar sobre isso, mas o foco aqui que que eu gostaria de dar seria essa interoperabilidade entre esses arranjos abertos, né? Mais precisamente, as grandes bandeiras, né? enfim, que todo mundo conhece aí, que são a dominantes do mercado, com os arranjos fechados, né, que são as instituições de pagamento, que igualmente também são reguladas, né, então estão sujeitas também a um acabouço legal igual, né, tão pesado quanto as bandeiras, né, e e que não faz sentido nenhum ela, ela ter só uma única forma de relacionamento com a bandeira, via participação e não interoperar, né, já que a norma nos possibilita essa, esse tipo de empresa, por ser também igualmente um arranjo, poder interoperar com arranjo aberto, e com isso fazer prevalecer ambas as regras, né? A gente, ali, num acordo de interoperabilidade, trataria ali sobre isso, né? É, um pouco do histórico legal sobre a interoperabilidade, né? Ela surgiu em 2013, como eu comentei, é, através da Lei 12.865, ela vê como um princípio, né, ali é, que nortearia o, o setor né, de meios de pagamento eletrônico. Logo no na, na mesmo dia, a, o Conselho Monetário Nacional publicou a resolução é, que trata sobre as diretrizes, né, da interoperabilidade e o Banco Central, né, em, em, de acordo com essas diretrizes do Conselho Monetário Nacional regulou a interoperabilidade, né, então, em 2015, reforçou, né, porque, assim, embora estivesse na norma, havia uma grande dificuldade ainda no mercado de se negociar esses acordos, né, as bandeiras não estavam muito abertas, enfim, o mercado não estava muito aberto, era algo novo, mas o que que é, qual que é o significado, definição, conceito, aí o Banco Central reforçou isso em 2015, né, dizendo que, que sim, que, e vedando a participação como a única forma de relacionamento entre esses players né e possibilitou essa, essa essa interoperabilidade fazendo com que os arranjos abertos tivessem seus regulamentos todos os procedimentos necessários para interoperar né para garantir uma isonomia um acesso não discriminatório à tecnologia e tudo mais e isso sempre foi em discussão né a gente que é do mercado acompanhou essa tentativa de acordo essa tentativa de contratos e, e sempre encontrando algumas barreiras, né, e até que foi colocada a consulta pública em 2018, né, desculpa, a consulta pública número 63, nessa consulta pública o Banco Central rediscutiu, né, se faria sentido ou não manter a interoperabilidade, ou só ficaria a participação, entre display. a participação, para quem não sabe, é, por exemplo, existe um arranjo aberto, e você estaria sujeito às regras exclusivamente desse arranjo, ignorando as suas regras, se subordinando ali com relação a produto, serviço, prazo de liquidação e tudo mais. Na interoperabilidade, como eu disse, seriam os dois arranjos né, convivendo conjuntamente, acordando ali quais regras prevaleceriam para garantir segurança da transação, para garantir eficiência e rapidez para o cliente. Então, como resultado dessa consulta pública, o mercado todo manifestou alguns contra, alguns a favor, e prevaleceu, então, no final de 2018, o Banco Central publicou uma circular, dizendo que sim, reforçando a importância da interoperabilidade, e que, portanto, ela deveria ocorrer através desses acordos bilaterais, né, é, padronizados, ele utilizou essa palavra padronizados com o intuito de trazer ali requisitos mínimos, né, para mitigar eventual não padronização e, 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 e alguma falta de isonomia ali entre os, o, o, os players no mercado, né, mas não podemos confundir essa padronização com um acordo de adesão, né, é, então é importante isso. Então, o principal desafio hoje para concluir tudo isso que eu falei com o início, né, até essa questão toda da revolução da interoperabilidade, seria mesmo a gente garantir esse conceito, né, ter a certeza desse conceito da interoperabilidade, que já está disposto né, brilhantemente na norma, acho que o Banco Central foi muito assertivo ali quando ele trouxe a definição né, da interoperabilidade, sem limitar se é mundo físico, se é mundo virtual, porque a gente está falando de uma operação, que é um arranjo que é interoperável com o outro, que é magnífico, né, é, sem a interoperabilidade hoje, é, a gente não, não conseguiria fazer metade da revolução que a gente teve no sistema, né, PIX, como comentado com a Patrícia e outros mais, até no, no setor de telecomunicações, né, que a interoperabilidade foi fundamental para o avanço, né, ali desse setor também, e com o Open Banking, né, agora, enfim, com as participantes do Open Banking se conversando e tudo mais, e, então, a gente entende que a interoperabilidade, sim, pode ser uma ferramenta importantíssima para a promoção da competição, da concorrência e, e beneficiar, no final do dia, o consumidor, né, porque aqui, afinal de contas, todos nós somos consumidores num mercado tão relevante como esse de cartões de crédito, né, Então, esse é o desafio desse conceito, né, desses acordos, da celebração desses documentos, né, de negociar e tudo mais, e a gente espera que tenha um desfecho rápido, né, que a gente encontre um desfecho considerando esse esse furacão, né, PIX, Open Banking, tudo, e as pautas mesmo do Banco Central que estão ali, tem tudo a ver com a interoperabilidade né? quando a gente fala de inovação e, co- e concorrência
0: Priscila, super obrigado, eu acho que os seus pontos são importantíssimos depois até quero falar um pouquinho desse paralelo com o setor de telecomunicações eu já vou pra, passar para você, Paulo, mas deixa eu aproveitar para cumprimentar as pessoas que chegaram por agora, a Lúcia Freitas querida, está aqui conosco a Alessandra Boim também, seja bem-vinda o Anderson Rowe também sou obrigado por você estar tá aqui é, o Guilherme Coelho, de novo, estamos de casa cheia aqui, muito bacana, e, e com isso, eu vou passar para você, Paulo, eu admiro muito o seu trabalho, tá? eu gosto muito de tudo que você faz lá no INSPER, então a bola está contigo para se apresentar, e considerações iniciais, tá?
3: Tudo bom, Ronaldo? Olha, a a recíproca é muitíssimo verdadeira. Também admiro muito o seu trabalho. É um grande prazer estar aqui nessa varanda. É um grande prazer também compartilhar com com a Patrícia e com a Priscila eh, esse evento. Um tema super importante. Eu vou, nesses 10 minutos aqui, deixar a interoperabilidade lá para o final, Sim, talvez lá no nono minuto e vou começar por um dos elementos que, que a Priscila trouxe que é o problema da concorrência então a gente está falando aqui de uma indústria bancária que tem, se a gente tomasse assim, nos últimos 20, 15 anos né, é, uma análise desse período, a gente vai ver uma transformação grande, mas boa parte desse período, a maior característica desse setor era de uma forma falta de concorrência. Os indícios de falta de concorrência eram muito grandes. né? Então vamos pegar algumas evidências. Primeiro, spread o mais alto do mundo durante alguns anos e sempre entre os mais altos do mundo. Spread essa diferença entre o custo de captação e de empréstimo né? de recursos. É uma das medidas de falta de concorrência. Obviamente não é o único motivo para um spread alto, ausência de concorrência, mas é um um indicativo nessa nessa direção. Tarifas muito altas também, o histórico do setor é de tarifas muito altas e uma rentabilidade muito alta. Rentabilidade não é um palavrão é uma virtude, empresas serem muito rentáveis, significa que muito provavelmente elas têm custos baixos, elas estão entregando um produto de muito valor para o consumidor, então isso é positivo mas o que a gente nota é que é uma característica que não é das empresas mas é uma característica setorial e aí já a coisa já não é tão bonita. né? Quando a característica é que todas as empresas de um setor têm uma rentabilidade muito alta, é mais uma evidência que não tem tanta concorrência naquele setor. né? E essa sempre foi uma característica da, da indústria bancária. Por quê? Concentração, sim, tem uma concentração bem razoável, mas eu diria até que não é esse o maior... problema né, nessa indústria bancária. né? A gente vai encontrar setores muito mais concentrados. Eu vou pegar um exemplo aqui de, também tecnológico, então aplicativos de transporte de, de, de passageiros, tipo 99, Uber, Capify... tem um nível de de concentração muitíssimo maior do que na indústria bancária. né? Uma dessas empresas chega a ter em determinadas regiões 80% do mercado. Isso é uma concentração altíssima. Mas tem uma diferença muito grande que é a rivalidade, a intensidade de competição entre esses atores. né? Nesse caso de aplicativos de, de transporte, é, muito possivelmente todos nós, as pessoas nós aqui da mesa, as pessoas que estão é, nos escutando, tem mais de um aplicativo de transporte à disposição em seu celular. É, e aí ele pode trocar conforme é, os preços, o interesse, muito facilmente. Esse, essa mudança de um para o outro é muito fácil. Né? Não é o que ocorre no sistema financeiro a princípio. existe ali um um custo de mudança que é muito relevante e isso tem uma consequência que é diminuir a rivalidade a competição entre essas empresas então tem vários modelos de economia já que que estimaram a intensidade de reação de uma empresa a outra, por exemplo se uma baixa o preço, será que a outra baixa o preço também? E que velocidade, que intensidade? E se mostra que essa rivalidade não é é alta, está longe de ser alta né? e isso é consistente com todos esses resultados que eu tinha dito no começo o spread muito alto é, a rentabilidade setorial muito alta também ok agora por que que tem esse custo tão grande das pessoas mudarem né é, de, um, de um banco para outro e, e mudarem de, 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 de uso de plataforma é, em parte é um custo operacional Eu vou dar um um exemplo, se tiver oportunidade mais para frente, de uma regulação que mudou um custo operacional e teve uma eficácia muito grande. Tem também um custo, e esse talvez mais relevante, custo informacional. E aqui está um dos fundamentos do Open Banking. Esse custo informacional decorre de, na relação de empréstimo, por exemplo, é muito importante saber a qualidade do devedor. porque isso dá uma estimativa de quão provável vai ser o pagamento daquele crédito que é concedido. E é claro que essa qualidade do devedor vai estar associada a uma taxa de juros, né, a um spread que vai ser cobrada naquela relação. Mas para saber a qualidade você precisa ter informações daquela pessoa. E quem tem as informações no modelo pré-open banking né, é o banco. E, embora essas informações, como a gente pode discutir depois, é, sejam de propriedade da, de cada usuário, é, o banco acaba tendo uma situação privilegiada de conhecer o cliente e, com isso, pode oferecer condições melhores do que outros que não conhecem. É, e isso gera esse custo de mudança. Então, boa parte do, do, da, da estratégia do do Open Bank a razão de desenho dessa nova regulação é possibilitar a redução desses custos informacionais e possibilitar que pessoas circulem mais e com elas circulando elas me perdoe esse clichê né tendo maior empoderamento aqui para esses para esses clientes né é, acaba pressionando essas empresas e gerando uma pressão competitiva que vai fazer uma, uma redução de, de, de tarifas e, ao final. E agora o ponto da inter, é, interoperabilidade. É, esses, principalmente meios de pagamento, mas também a indústria bancária de um modo geral, está sujeito a algo que acho que para vocês é super conhecido, que nós chamamos de externalidade de rede ou economia de rede. Mas, em grande resumo, quanto mais pessoas participam de uma plataforma, maior valor as pessoas acessam naquela plataforma, melhor participar daquela plataforma. Isso significa que se você é muito grande e essas plataformas não se comunicarem, você tem uma vantagem competitiva muito grande também. Qual é o problema disso? O problema é que a gente está num momento que muitas ideias, possibilidades, modelos de negócio vão surgindo com a digitalização, são realmente variações muito grandes, e elas surgem pequenas, mas para elas surgirem pequenas e poderem ser bem-sucedidas e de fato gerar os benefícios para a sociedade toda que decorrem do crescimento dessas novas ideias, elas precisam ter essa entrada. E num mundo de externalidade de redes que você não tem acesso à massa crítica que está nos já estabelecidos... É, não é possível crescer, ou é muito, muito difícil crescer. Então, a interoperabilidade ela vai ter esse papel muito importante de dar acesso a essa massa crítica, de possibilitar o crescimento a germinação dessas ideias. E, no final das contas, não só ter mais concorrência, como ter um, um, um mundo de serviços diferentes, porque a gente está permitindo a inovação florescer. Eu diria que esse está, assim, o principal benefício que que se tem é permitir essa inovação florescer. Bom, eu fico por aqui, acho que a gente vai ter mais oportunidade para frente.
0: Obrigadíssimo, Paulo. Pontos muito relevantes. E eu vou agora para uma sessão de perguntas, tá? Para a gente e, de novo, para quem está nos assistindo aqui, acompanhando pelo YouTube e outros canais, Podem colocar perguntas também. Eu já vi que tem uma pergunta do Mauro Murakami. Daqui a pouquinho a gente vai falar dela. Mas podem mandar outras para a gente inserir aqui no nosso debate, tá? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a Priscila, né? E mais aberta também para a Patrícia e o Paulo comentarem, né? É a seguinte: a gente fala interoperabilidade, para a maioria das pessoas parece um palavrão, né? Eu queria te perguntar, Priscila, como é que, primeiro, a gente explica para leigos o que é interoperabilidade no setor de meios de pagamento, no setor financeiro? E a segunda coisa, já um desdobramento também, eu queria ouvir todos vocês, é o seguinte, no setor de telecomunicações, a interoperabilidade também foi colocada na lei, como princípio. Só que ela demorou muito para decolar, né? ela teve muitas dificuldades para que ela fosse transformada em algo real. Como é que a gente evita isso? né? Que tenha interoperabilidade na lei, mas essa interoperabilidade não se concretize no plano concreto. Acho que no Brasil, tempo é uma coisa que a gente não pode perder mais. Então, como é que a gente faz acontecer rápido? Então, esses dois pontos. Interoperabilidade para leigo. E segundo, como é que interoperabilidade não fica só na lei, mas passa a ser implementada no caso concreto.
2: Bom, é, a interoperabilidade ela já é uma realidade, tá? É, hoje, é, esses arranjos, né, que eu, que eu comentei, que já existem, né, arranjos fechados, eles já interoperam com os arranjos abertos, né? Então, na prática, ela já existe, né? É, não é nada assim, ah, vai ter que fazer uma grande mudança, adaptação tecnológica, não. Hoje, você já, já está fazendo, participando da interoperabilidade na hora que você vai pagar com uma, um cartão, né, seja no e-commerce ou em transação física, né, é, através de um arranjo com o mercado pago, por exemplo, você usar um cartão bandeirado, ou, ou enfim, nesse momento dessa transação já está ocorrendo interoperabilidade, né, é, porque, por exemplo, o seller, né, o vendedor do estabelecimento, ele está conectado né? e um desses agentes de mercado. Então, assim, a interoperabilidade hoje já existe na prática. né? Eu acho que que a a grande dificuldade seria a gente operacionalizar isso através de uma formalização. né? Eu acho que hoje a deficiência, a mesma dificuldade é a formalização. Por quê? Esses grandes arranjos abertos que eu comentei, muitas vezes eles são... multinacionais, com regras internacionais, e há uma dificuldade também, que eu compreendo, né, dessas empresas, de tropicalizar, né, essas regras que são internacionais, para trazer aqui no Brasil, porque o Brasil é um país regulado, né, onde a a atividade, o meio de pagamento, ele é muito regulado, né, e e muito moderno, né, quando você compara com outros países, como, por exemplo, Londres, mesmo há 10 anos, mas garanto que até hoje muita coisa ainda deve estar bem atrasada, tanto em Londres, eu também morei nos Estados Unidos, havia alguns atrasos também com relação a, a... Você falava em TED lá, no ninguém sabe o que é TED, né? Como assim? Você tem uma transferência real time, né? Então, então assim, é, o que eu acho, na, na minha respondendo a sua pergunta objetivamente, é que ela já existe, tá? É, ela já ocorre muito bem, né? É, são transações que fluem muito bem, e que graças a essa interoperabilidade, hoje a gente tem esse mercado brasileiro avançado comparado com outros países, quando você fala ali em meios de pagamento eletrônico, né? Se você vai aqui para países vizinhos, como a Argentina, eles ainda estão bem mais atrasados do que o Brasil, graças a essa interoperabilidade já desde ali em 2013, e até antes disso já era um mecanismo existente, só não tinha um nome, né? Em 2013 foi dado o nome, o que está faltando mesmo é essa formalização, Ronaldo. Eu acho que agora o próximo passo seriam essas empresas né, é, é, se recontinuarem a, a negociar né, esses documentos e com o apoio do Banco Central, eventualmente CAD, enfim, é, chegar numa, num consenso ali com relação a qual seria o melhor instrumento. Claro, lembrando que seriam instrumentos bilaterais, não contratos de adesão, quando muitas vezes a gente sabe que é, grandes players assim tendem a ter uma um pouco mais de resistência em estarem abertos para algumas é, alterações, já que, como eu disse, eles seguem regras internacionais e tudo mais. Mas esse é um desafio, né? Que já existe na prática e, e caminha muito bem, né?
0: Obrigado, Priscila. Ou seja, não dá para morrer na praia, né? Chegar tão pertinho ali e morrer na praia. Deixa eu abrir para a Patrícia,
2: né, Ronaldo? Eu acho assim. Qualquer coisa hoje que ou limite né, ou, ou coloque um obstáculo nessa formalização seria um retrocesso porque a gente teria que deixar de fazer o que já vem sendo feito de uma forma muito eficiente e com muitos resultados aí surpreendentes para os consumidores né, que hoje tem uma pluralidade enorme ali de produtos né, e essa democratização do meio de pagamento eletrônico.
0: Excelente. tem tudo a ver com o que o Paulo falou também sobre concorrência. Deixa eu abrir essa rodada para a Patrícia e para o Paulo para ver se vocês gostariam de comentar também.
1: É, Ronaldo, eu acho que a Priscila falou super bem aqui. É, eu acho que, para tentar esclarecer ali para a Leigo, o que eu só acrescentaria é que, quando a gente pensa em interoperabilidade, a gente pensa em sistema, né, a primeira coisa que vem à cabeça é tecnologia sistema, e é lógico que isso tudo depende de tecnologia e depende de sistema, mas, na prática é, pa, quando a gente pensa numa interoperabilidade em que fluem pagamentos, fluem recursos, flui dinheiro entre esses players que estão fazendo né, que estão interoperando, efetivamente efetivamente, é, e na hora que você pensa que, na verdade, você tem ali uma preocupação com uma governança, uma agidez, um regramento efetivamente, eu acho que o ponto da Priscila é muito importante, né, no sentido de falar olha, além da tecnologia que isso de fato já está até posto, já está até feito, é, o que você, o que talvez falte aqui é, são, e, e detalhe, né, já está na regulamentação que isso seria feito em acordos bilaterais, etc, quer dizer, talvez o que falte seja de fato, se, se é que falta, né, é você ter esses acordos, você ter a evolução dessa interoperabilidade sendo prevista ali nesses acordos bilaterais e sendo ali... regulamentado, vamos dizer assim, né, entre as partes do ponto de vista do que eu falei no começo, né, até do ponto de vista de de responsabilidade, de como funciona, de como que as partes vão se compor em relação a a essas questões. Então, a interoperabilidade, ela é um conjunto de coisas, né, ela é um conjunto de tecnologia, de regras e mecanismos, né, isso inclusive está na norma, e esse conjunto vai delimitar ali um bom funcionamento, um funcionamento seguro, um funcionamento em que as partes sabem os seus papéis e vão exercer esses papéis com Conforme ali estabelecido. Então seria isso que eu teria aqui só para colocar.
0: Legal, Patrícia. Paulo, algum comentário?
3: Sim, eu eu vou acrescentar, acho que com, com um exemplo. A ideia realmente é essa: você tem que ter um normativo que permita interoperabilidade mas na hora do exercício podem ter vários detalhezinhos lá que complicam a ocorrência de fato, né? deslanchar o processo. né? Isso ocorre também porque tem atores que podem não se interessar pela interoperabilidade, e eles têm pequenos controles, e podem, com esses pequenos controles, tornar difícil a efetivação. E, E isso exige um aperfeiçoamento, do marco regulatório todo, não só na na, na lei propriamente dita, mas também no enforcement dessa dessa lei. Eu vou dar um exemplo aqui que é análogo, está muito próximo, que é o de portabilidade de, de crédito. É, isso foi teve uma portaria no final dos, dos anos 2000, dizendo que as pessoas poderiam portar os seus créditos entre diferentes instituições financeiras e, e, com isso, elas poderiam reduzir a taxa de juros que estariam pagando naquele crédito. Muito interessante. Mas, praticamente, não houve portabilidade de crédito de pessoa física, porque era muito custoso um processo para uma pessoa física. Aí teve uma portaria, veja, um refinamento do do marco regulatório, uma uma nova portaria em 2014, que tornou o ônus do processo, foi totalmente carregado para a instituição financeira e retirou esse ônus do processo do consumidor, né, do cliente do, do banco, aquele detentor daquele crédito. É, com isso, houve um crescimento grande da portabilidade e uma e é impressionante isso. A gente fez um estudo específico sobre isso, é por isso que eu trago esse caso. Houve uma queda de 30% no spread daquele tipo de contrato de, de crédito. Né? Então, um é efeito muito grande, mas foi necessário um tempo para se diagnosticar um problema porque que não não era eficaz e efetivo. No caso de meios de pagamento ainda tem uma questão que é concorrencial. Você pode ter alguns desses players que não querem a operabilidade porque ela vai significar mais concorrência e é confortável viver sem concorrência. Então você pode criar alguns mecanismos para torná-la mais difícil. E aí que é muito importante a atuação do Banco Central e do Cad e, e, e eles têm tido, eu acho, uma participação muito importante nesse processo, já nos últimos 11 anos, eu diria, de uma agenda pró-competitiva
0: nesse setor. Excelente, Paulo. É, eu quero apresentar, aproveitar esse gancho né, do que você falou e também um, um pouco do que a Priscila é, comentou, para a gente pensar que juntos o que, que é necessário para a gente alcançar uma interoperabilidade ideal? Né? É, eu sei que o ideal é sempre difícil de ser alcançado, mas o que, que precisa? É, é uma estandardização, é, é criar algum protocolo de entendimentos, fazer um benchmark, é, é mais velocidade regulatória, é, vamos dizer, a coordenação dos stakeholders... O que que a gente pode fazer para conseguir, enfim, fazer avançar e alcançar essa interoperabilidade tão desejada e que tem esses benefícios que a gente está discutindo agora? Deixa eu começar... Pela Patrícia, mas queria muito ouvir o Paulo e a Priscila também.
1: Então, Ronaldo, eu acredito que assim, tanta coordenação entre os stakeholders ela é importante. Eu acho que esse é um setor que se coordena muito bem, o setor financeiro, de pagamentos, é um setor que tem já um histórico muito forte, né? Com seja nas suas associações que representam, enfim, seja é, de uma outra forma, eles têm uma, uma não só uma representatividade muito boa, como tem ali um mecanismo de autorregulação, um mecanismo de consenso entre esses stakeholders para essas questões mais técnicas, essas questões mais relacionadas a a questões mais, assim, que possam ser de interesse do setor como um todo, vamos dizer assim, né? Então, acho que esse pedaço é um pedaço muito relevante para ser olhado, né? Agora, sem dúvida nenhuma, vejo ali também um papel relevante do Banco Central, um papel atento ali do Banco Central, como ele sempre teve, com esse olhar de que ele vai conseguir muito bem fazer esse olhar, né, de de um lado olhar os pontos de preocupação que se possam ter, ajudar a solucionar esses pontos e de outro, criar ali, ajudar a criar mecanismos em que traga-se clareza do que é essa interoperabilidade, das situações em que essa essa interoperabilidade deveria estar sendo executada de uma maneira mais clara e os papéis de uma maneira mais objetiva em relação às partes, né, em termos de responsabilidade, eh, para que isso aconteça de uma maneira fluida e mais tranquila inclusive entre entre os players que vão participar. Então, eu diria que os dois pontos são necessários ou são muito interessantes para que possa se fluir de uma maneira mais rápida e mais eficiente. Tanto ah, a própria organização dos stakeholders, seja por meio de algum tipo de autorregulação, seja por meio ali de algum tipo de consenso que se possa obter em termos de metodologia da forma como que isso vai ser atingido, obviamente observadas ali, preservadas as questões concorrenciais, e por outro lado, o Banco Central, né, olhando, um olhar atento ali para poder ajudar a delimitar e a esclarecer os papéis, esclarecer as situações de interoperabilidade, trazendo ali uma maior tranquilidade no exercício de cada um desses papéis e dessas funções. Então, eu diria as duas coisas.
0: Obrigado, Patrícia. Deixa eu ver se o Paulo e a Priscila têm comentários.
1: Sim, é, eu
2: tenho sim, eu gostaria de acrescentar é, que acho que para resolver, né, é, a gente já tem todas as ferramentas, tá? eu acho que já está posto, eu acho que é, não, eu, eu não vejo, assim, um, pouco, um pouco até diferente da, da Patrícia, eu não vejo a necessidade de autorregulação, eu não vejo necessidade de novas normas, eu acho que a norma ela tá clara e ela e, e ela é brilhante quando ela só diz o seguinte que é, o acordo de interoperabilidade deve prever mecanismos para que faça e procedimento para o fluxo de recursos entre dois arranjos que é isso, a interoperabilidade ela é simples ela é só é esse fluxo né de recursos entre um arranjo aberto outro arranjo fechado ou entre arranjos fechados e tudo mais é, então assim tá posta né o conceito tá ali é, é claro que quando você trata né, com o incumbente e tudo mais, quando você, sempre quando você tenta dizer, olha, vai ocorrer uma descentralização aqui do, 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 do mercado, é doloroso, não tem jeito, é um processo doloroso, a gente enfrentou isso em telecomunicações, mais uma vez, a gente enfrentou isso lá atrás, nas maquininhas, né, quando teve essa descentralização, e agora a gente está falando também no e-commerce, mundo físico, porque tudo... Deveria ser considerado um canal único, né? De transação de pagamento. Então, assim, é, as ferramentas legais, jurídicas, a gente tem. É, o que eu acho agora é a tentativa aqui dos do stakeholders, das partes, né? Aqui com, deste tema é chegar num contrato final mesmo, no sentido de que, olha, até onde vai sua responsabilidade? Onde começa a minha responsabilidade, garantias eventuais que devem ser dadas aqui. Lembrando que são dois players regulados né, pelo Banco Central, então tudo tem a supervisão do Banco Central, controle do Banco Central, reporte, PLD, tudo de acordo com as regras do Banco Central. É, então, assim, acho que o que falta mesmo é. Ser, é, é, é tentar entender que o Brasil é algo diferente dos outros países, né? E entender que no Brasil o mercado, ele ele tende a ser mais aberto, mais competitivo, e não colocar um obstáculo para dizer, não, lá fora operamos de uma forma e vamos ter que operar da mesma forma aqui no Brasil. Sim ou sim, vamos utilizar esses termos aqui em inglês, vamos colocar aqui nesse contrato, e nos Estados Unidos, assim que a gente faz na Europa, aí que a gente entra num um problema. No Brasil, não. No Brasil existe a interoperabilidade, lá fora não existe, é um termo brasileiro, é uma jabuticaba né, brasileira. Então, a gente tem que entender essa diferença. E, tá, e, e é boa, é uma diferença enorme que nos, nos fortalece como, como país, e, e, e vai em linha até com os pilares do Banco Central, do Bacen Hashtag, então eu acho que as ferramentas a gente tem, Patrícia, eu acho que o que falta mesmo é um pouco dessa disposição de entender que no Brasil a gente precisa fazer diferente, e ser disruptivo, ser inovador, e com muita segurança, né a gente está falando aqui de, de, de empresas sérias, assim, reguladas, né e tudo mais, e porque a gente não sabe quais são as inovações que essas empresas podem trazer amanhã. E eu não falo isso aqui como mercado pago, não. Eu falo como uma entusiasta do tema mesmo. assim Eu realmente acredito que a interoperabilidade fortalece a inovação e a concorrência. Palavras né, várias vezes repetidas aqui por nós quatro. Né? Então, é, eu realmente acho que isso fortalece os entrantes, a inovação, e amanhã a gente vai estar aqui falando sobre um meio de pagamento, falar, nossa, já pensou se não tivesse a interoperabilidade, não teria surgido essa nova modalidade aqui de pagamento. Então, é isso que eu quero ouvir nos próximos anos, que graças à interoperabilidade, o país está melhor, o comércio eletrônico foi mais democratizado, os pagamentos eletrônicos também... Foram alcançados a todos os lugares no no país, todo mundo tendo acesso de uma forma barata e ágil e segura. Acho que essa é a nossa meta. Muito bom. Falamos de
0: concorrência. Quero ouvir o Paulo.
3: (risos) Então, depois dessas duas falas aqui, deixa eu ver o que eu consigo trazer de novo. Eu acho que eu vou trazer o seguinte. Talvez um, um elemento que... Que parece especialmente desafiante no caso de meios de pagamento no Brasil. Tá? Então vamos pensar em interoperabilidade, vou pedir para assim, vamos imaginar uma situação que tem uns cinco players, todos com o mesmo tamanho, está todo mundo igualzinho, né? cada um com 20%, digamos, ali do mercado. Na hora que eles pensam em interoperabilidade, eles estão pensando o seguinte: nossa, agora a minha turma, que está operando aqui na minha rede, pode acessar todo mundo. né? Então isso vai gerar muito valor para esse pessoal e todo mundo vai pensar igual e isso acaba se tornando um bem coletivo, todo mundo fica animado a entrar num arranjo de interoperabilidade. Então isso, há muito pouca resistência, ou não há resistência nessa situação que eu descrevi, que é hipotética. né? É diferente de uma situação que a gente observa no mês de pagamento no Brasil, acho que a mesma coisa ocorreu com telecomunicações, em que tem alguns players muito grandes e vários os pequenininhos. Né? Esses muito grandes, para eles, essa, essa ideia de, desses pequenininhos passarem a. a, a a usifruir do do coletivo de de transações em meios de pagamento né? não é muito agradável, digamos assim. né? É é muito comum as empresas fazerem estratégias para preservar uma determinada posição incumbente, uma posição estável de de certo domínio de um mercado, porque isso está associado a uma lucratividade maior, uma sobrevivência no longo prazo maior. Então, as empresas normalmente pensam dessa forma. E aí, o que, que pode acontecer? É, algum, algum, alguns elementos não previstos na regulação, ou de difícil controle, difícil monitoramento, difícil observação, acabam sendo deliberadamente... Né, e, 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 não estou tô, não tô aqui fazendo uma, uma acusação concreta, estou tá? fazendo aqui no nível da, das plausibilidades... É, pode ser que tenha ali, faz sentido, é racional que tenha algum uso dessa posição de um monitoramento imperfeito do Banco Central, etc., para tornar mais difícil essa interoperabilidade. E, e isso é muito importante, a regulação se aperfeiçoar, criar mecanismos para evitar que isso aconteça. Algumas vezes, não só estabelecendo a norma antes, mas fazendo o um enforcement dessa norma. Algumas vezes com apoio de outra norma, que é uma norma de concorrência, como ocorre, por exemplo, quando o CAD opera junto com o Banco Central.
0: Excelente, Paulo. E isso que você, me fala, que você falou agora... Me lembra até uma forma boa das pessoas entenderem o que a gente está falando de interoperabilidade, é lembrar que esse princípio é o que permitiu o surgimento da internet, né? Então, quando a gente fala de internet, a palavra significa interoperable networks, né? A pessoa usa a internet há 20 anos e não sabia o que internet significava. Significa isso, significa redes interoperáveis, o inter de internet é diretamente relacionado com interoperabilidade, que é o que a gente está falando agora. Isso que você falou do pequeno poder conviver com o grande né, é exatamente o que permitiu que a internet se constituísse dessa forma. Ela é uma rede não discriminatória, qualquer pessoa pode se plugar a ela sem a necessidade de pedir permissão, em inglês a gente até usa o termo permissionless, né? não precisa pedir permissão, e o pequeno e o grande concorrem em igualdade, têm acesso a toda a estrutura, têm acesso a trocar informação com toda e qualquer rede. Então, essa é a origem da internet que mudou as nossas vidas. E até nessa semana, eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo, falando da fusão entre serviços financeiros e tecnologias da informação, que, aliás, é o tema também da revista The Economist dessa semana. A matéria de capa da The Economist dessa semana é isso. Ela está dizendo, olha, finanças e informação estão virando uma coisa só. Então, mais um motivo para a gente estar aqui hoje reunidos para falar desse tema tão importante que é o tema da interoperabilidade. Ela já foi importante para a internet, foi importante para telecomunicações, e vai ser e é tão importante para o setor de serviços financeiros também. E com isso, gente, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, a a Celina Bottino, que é professora aqui do ITS também, me mandou uma pergunta que é a seguinte, o que que está impedindo a interoperabilidade na prática de ser concretizada no Brasil? Deixa eu começar de novo com a Patrícia Tomazelli.
1: Então, Ronaldo, na verdade, eu acho que a Priscila falou bem, né, a interoperabilidade, ela está acontecendo porque, do ponto de vista sistêmico e mesmo de fluidez do, dos pagamentos, é, isso já acontece de uma maneira assim, até bastante assim, eficiente, se a gente for olhar. Eu acho que o que não está tão claro talvez sejam os papéis, né, o que que é, quais são as situações que de fato são, estão abrangidas pelo conceito de interoperabilidade. Porque até então, se tinha uma visão do mercado muito vinculada à participação em um determinado arranjo aberto, né, porque era o que a gente tinha, tínhamos grandes arranjos abertos, não tínhamos tantos ou quase não tínhamos no passado arranjos fechados, então a ideia é que os participantes, né, como se chamam as empresas que acabam processando, né, intermediando essa cadeia de pagamentos, que elas deveriam ser participantes daqueles arranjos abertos. A gente já evoluiu muito, né, inclusive em função dessa consulta pública que aconteceu em 2018, em que ficou claro que a participação no arranjo não deveria ser obrigatória como um mecanismo de interoperabilidade, mas a gente ainda está, na prática, num processo de migração desses conceitos, né? Num, num processo de migração em que as pessoas, no fundo, em algum momento elas já foram participantes ou são participantes e agora elas, no fundo, exercem um papel diferenciado e em que situações, em que medida existe uma interoperabilidade entre arranjos, de fato, aqui. E aí, essas novas, essas situações de interoperabilidade serem tratadas como tal, mediante, por exemplo, a assinatura desses contratos bilaterais que prevêm essas regras, esclarecem esses pontos, né? Eu acho que a maior parte das empresas, como a, a Priscila falou, são reguladas, seja porque o arranjo é de um volume grande, ou seja porque o instituidor do arranjo é uma instituição de pagamento regulada, tem outras que são arranjos que estão fora do SPB, e que aí existe uma responsabilidade maior ainda né nessas contratações, em se prever regras que estejam claras do ponto de vista de responsabilidade, de prevenção à lavagem de dinheiro, etc. Para as reguladas, isso é, obviamente, muito, um caminho muito já adiantado, quando a gente compara realmente com o exterior, porque essas que são reguladas, inclusive já tem mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro, já tem mecanismos de gerenciamento de risco, é, políticas específicas para tratarem e procedimentos anti para tratarem questões relacionadas a fraudes, etc. O que talvez precise agora é essa composição de fato, né? E é, eu acho aqui de fato, falando um pouquinho também aqui do que o Paulo falou, é, ainda que se dependa ali de uma negociação de um acordo bilateral entre as partes, eu acho que um olhar atento do regulador que permita essa evolução e que traga esclarecimento sobre esses assuntos também pode ser uma, uma eventual solução, se necessário for. Né? Então, acho que, que seria isso.
0: Ótimo. E deixa eu passar um pouquinho a bola para Priscila, porque, Priscila, você como integrante do setor empresarial, né, do mercado livre, que pode ser descrito até como um novo entrante dentro desse contexto que o Paulo muito bem descreveu na fala dele, né, de um, um setor antes muito impermeável à competição, etc. E hoje a gente tem vários novos entrantes e dentre eles o próprio mercado livre, que eu acho que com o mercado pago cada vez mais participa a, a, desse processo. Então, do ponto de vista empresarial, qual que é a, a finalidade ou a importância da interoperabilidade, que tipo de oportunidade ela traz para o setor, mas também para o usuário, né? o, o usuário que está nos assistindo aqui. Como é que ele se beneficia também com esse conceito que a gente está discutindo?
2: Tá. Bom, é, dada a relevância né, da indústria de, de cartões né, no, no país, seja de débito ou de crédito, dá para ter uma ideia do impacto que isso pode ter na, na vida né, do, enfim, do consumidor final. É, a importância, o que eu acho, é o seguinte, que na interoperabilidade, é, você acaba tendo um pouco mais de liberdade com relação a desenvolvimento de novos produtos, né? com relação a cliente, você tem um pouco mais de autonomia com relação à sua base de clientes, que é o seu maior ativo, né falando aqui de informações, de dados, já na linha de LGPD e tudo mais, o, no, no ambiente da interoperabilidade, você consegue ter melhor definido a forma como você vai tratar isso, né? O seu ativo, que são os seus clientes, os seus produtos, seus novos produtos, a forma como você quer liquidar, tudo isso de acordo com as regras do seu arranjo, né? Isso, você interoperando com uma bandeira de um arranjo aberto, né? Por exemplo, não quer dizer que você não vá observar as regras da bandeira. Vai, claro que vai. O acordo de interoperabilidade, ele vai tratar sobre isso, ele vai dizer para o arranjo fechado, quais as regras das bandeiras eles vão ter que observar. E tudo bem, a verdade é, vamos ter que observar as regras em relação à maca, chargeback, PLD e tudo mais, não há problema com relação a isso. Mas o ponto principal, né, que eu acho que impacta diretamente o cliente, é, são esses dois. A questão mesmo da base de dados, compartilhamento de informações, né, que na participação isso deve ocorrer, né, a gente sabe que tem disputas no, disputas, né, no CAD até hoje né, abertas com relação a envio no, no envia base de clientes para a bandeira via adquirentes ou enfim é, enviar base de clientes através de concorrentes diretos né, para a bandeira, que também é um concorrente no final do dia. Né? Então, existe a questão sim de, de compartilhamento de informações e existe a questão também de eventual barreira a inovação, né? a produtos novos, a tecnologias e tudo mais, porque na medida que você pega um arranjo inteiro e coloca abaixo, um não, vários, porque quando você mata a interoperabilidade, você não está colocando um arranjo abaixo de um incumbente, você está colocando todo um mercado abaixo de dois grandes incumbentes, ou três, no máximo, que a gente pode dizer aqui que domina o um mercado de cartões. Então você coloca todo um mercado com a pluralidade aqui de arranjos, de regras, de inovações, de perfis de clientes abaixo de dois ou três grandes players. Então você acaba limitando essa indústria, né? Claro que esses grandes players eles têm bons argumentos quando eles falam, ah, é, é, é para garantir uma proteção, é para garantir segurança, transparência. Esse é o argumento. Difícil de você combater se você não é uma pessoa que conhece o setor. A gente que está dentro da discussão sabe que esses argumentos, eles caem um pouco por terra quando a gente olha esses outros arranjos e vê também a quantidade de obrigações regulatórias que eles estão sujeitos, né? Regras de liquidez, alocação de recurso, que é 100% de saldo em conta. Bom, aí é tema para mais uma palestra, né? Mas, A gente, a a, a interoperabilidade é tão boa para o mercado nesse sentido que significa que todos esses arranjos existentes possam sobreviver seguindo as suas regras. Claro, em observância às outras regras, interoperando com essas bandeiras para que consigam processar esses esses cartões também, outro tipo de transações que a gente não sabe quais podem existir né, no futuro próximo, porque a tecnologia caminha né, rapidamente. Então, o que eu vejo, na verdade, é é esse ganho para o mercado, essa descentralização é muito benéfica, ela não tem como ser ruim. né? Então, assim ainda mais no Brasil, que é um mercado extremamente regulado, né? a gente não está falando de descentralizar e deixar uma uma, uma parte aqui de, de players não regulado, operando livremente, não é isso. né? eles são regulados e eles são controlados, mas pelo regulador e não por um concorrente. né? Essa é a principal diferença. Na medida que você subordina ele a regras de um concorrente, você vai colocar ele para um regulador né, privado que compete com ele. Então, você vai dizer para ele o seguinte, olha, me manda informações, vou fazer auditoria, me manda a base de cliente, prazo de liquidação, ele começa a interferir né, no meu modelo de negócio. Então, acho que essa interoperabilidade traz mais flexibilidade para esses players novos né, trazer produtos né, que a gente não consegue imaginar, que que são disruptivos e importantes para o consumidor. Então, o consumidor só tem a ganhar porque ele consta mais players, haverá mais concorrência e, com isso, o preço é claro, muito melhor para o cliente. Então, eu só vejo ganhos e dessa descentralização. Acho que essa é a palavra.
0: Excelente. Eu vou fazer mais uma pergunta para você, Paulo, e depois eu vou responder as perguntas que a gente está recebendo do público. A gente está com casa cheia ainda. Muito legal. O pessoal está aqui conosco desde o início até agora. E quem quiser fazer perguntas, esse é um ótimo momento, porque a gente já vai seguir para a reta final. E nessa reta final, eu quero pegar... Perguntas de todos. E, Paulo, a Priscila falou de regulação, né? Nesse aspecto regulatório, quais você acha que são as medidas que garantem essa ideia de concretização da interoperabilidade? Então, você que enxerga como poucos no Brasil a questão da regulação, o que você vê? Quais são essas medidas do ponto de vista concreto?
3: Uhum. Bom, primeiro foi interessantíssimo ouvir aqui, né, a Priscila, que tá na linha de frente, é, trazer esse, esse lado prático, a Patrícia também trouxe bastante esse lado, né, do, de quem tá realmente ali mais perto do dia a dia da operação, né, e agora você me traz uma pergunta de quem olha mais de longe, que de fato é o meu caso, né? tipicamente olhando ali no, no âmbito ali do Centro de Regulação e Democracia do INSPER, é isso que a gente costuma fazer. E até tomando o mote daquela pergunta, né? Se, por que, que a interoperabilidade não vai para frente? A sua pergunta é o que do ponto de vista regulatório poderia ser feito. Né? Olha, eu, eu primeiro, o, o primeiro comentário é, é sobre o lado cheio do copo aqui, que a gente tem avançado muito nessa agenda, Então a gente tem feito muito, não não é tanto uma situação que a gente teve um um movimento né, por maior concorrência, por essa via, e que se estancou. né? O o que eu noto é um um movimento quase contínuo em que a interoperabilidade é um dos dos componentes, mas o movimento é um movimento de tornar o mercado de meios de pagamento mais concorrente, concorrencial, mais diverso, mais eficiente e até ressaltaria mais inclusivo. Uma das coisas que foi mais interessante desse movimento recente foi a entrada de pessoas que nunca tinham sonhado em ter uma conta bancária, eram os desbancarizados completamente e e que acabaram ingressando. E isso a gente nota como consumidor, né? você vai comprar uma tapioca numa esquina e e você já entra num mundo de, de trocas que estão nessa nesses novos arranjos, né? E isso é muitíssimo interessante. Aliás, o, o, o Mercado Livre tem um papel muito grande na inclusão não só do, do, né, da bancarização, mas do próprio dos pequenos negócios, né? Que passam a participar de um de uma arena muito mais ampla. Então, se me permitem essa recuperação, acho importante a gente ter em mente que a interoperabilidade é um elemento de um processo muito grande que, no meu entender, começou ali 2008, 2009, mais ou menos. Até então, a a visão do Banco Central sobre concorrência era bastante cética. Na verdade, tinha ali no Banco Central uma ideia que poucos bancos era era uma situação melhor de se fazer uma regulação. Teve até um movimento para isso de concentração bancária promovida pelo Banco Central, para ter maior estabilidade do sistema, era essa a ideia. Né? E aí, principalmente, começou exatamente com o mês de pagamento, houve um esforço de técnicos do Banco Central, nem né, era da, da, da direção do Banco Central, técnicos do Banco Central, junto com o Sistema de Defesa da Concorrência, SDE, CI, que posteriormente participou o Cade, que elaboraram o primeiro relatório, sobre, basicamente, sobre a ausência de concorrência nessa área. E ali começaram a se destravar várias ações. Acho que a primeira das ações, pelo que eu me lembro, foi a quebra de exclusividade de bandeira. né? Então, as pessoas que estão escutando aqui, que têm menos de 25 anos... Talvez não saibam que a gente tinha que carregar duas bandeiras, assim, dois cartões de crédito né, no bolso, um Visa e um Mastercard, porque o lojista poderia ter ou só Visa ou só um Mastercard, ou, ao contrário, o lojista tinha que ter várias maquininhas para conseguir vender para todos os clientes. Né. Tinha assim, era Visa Net, que veio a virar Cielo, com um acordo de exclusividade com a Visa, e a Mastercard no começo tinha um acordo de exclusividade com a rede Card que veio se tornar rede. E depois eles até romperam esse acordo de exclusividade, mas o fato é que tinham só duas. Quando se rompeu, teve a entrada de várias empresas, a Stone, a Getnet e, e por aí vai, né? A, a, a Pagseguro e começou a ter uma movimentação bem maior nesse caso no mercado ali de de maquininhas, mas foi vindo uma atrás da outra, a agenda era uma agenda de promover a concorrência. A medida de portabilidade que eu citei anteriormente aqui, né, foi em 2014, o Open Banking, que vem crescendo há bastante tempo, a ideia de de constituição né, do do marco regulatório do Open Banking, que eu acho que vai ser fundamental porque vai atingir, vai muito além dos meios de pagamento, e, e também o pixel eu acho que é uma... O pixel é uma, uma cristalização, quase o ápice desse, desse movimento de, de permitir a comunicação de todos esses esses modelos de negócio, né? alguns fechados, outros abertos, mas que geram aí um benefício coletivo. Então a gente tem caminhado muito, né? Esse passo do Open Bank eu acho que vai ser muito importante porque ele torna, ele vai atuar numa área que ainda é, é, foi pouco explorada, que é é do serviço bancário, propriamente dito, não só de meios de pagamento. Meios de pagamento houve uma proliferação muito maior via fintechs e via essa regulação, diria, favorável do Banco Central para a emergência de novas ideias, né, que permitiu a emergência de novas ideias. Obrigado, Paulo. Vamos fazer uma rodada rápida agora com as perguntas
0: que a gente recebeu aqui da audiência, e já começando dizendo que o Pedro Jorge de Brito diz que a Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da OAB do Rio Grande do Norte está aqui acompanhando nosso evento. Obrigado, viu, Pedro? É, vou começar com a pergunta do Mauro Murakami, ele fez logo lá no começo da nossa conversa, e a pergunta dele é sobre o PIX, PIX que está ali... É... no no imaginário, né? até para paquera está sendo utilizado, né? mas a pergunta dele é a seguinte, pela utilização do PIX, por exemplo, os impostos federais, quando o dia útil do pagamento cai no dia não útil, o vencimento é antecipado. Como o PIX funciona sem restrição de dia útil ou não? Como é que fica? Alguém quer comentar a pergunta do, do Mauro?
1: Então, Ronaldo, eu acho que o que dá para a gente dizer é que, de fato, com o PIX, se você fosse fazer um pagamento com o PIX, você não vai estar limitado a fazer num dia útil ou não útil. De fato, independentemente da mudança ou não da data de vencimento, você consegue fazer na data que era originalmente prevista. É, agora, muitos é, pagamentos... O Pix, se lembrando aqui, né? Que o Pix, ele é um pagamento que ainda ele está vinculado à transferência de valores entre pessoas, entre contas e tal, né? É, a gente futuramente deve ter ali outras outras modalidades e tudo mais, mas, assim, alguns pagamentos de contas ainda dependem de outros mecanismos, como, por exemplo, o próprio débito em conta, ou, eventualmente, ali um pagamento em que você faça, de fato, ali na na rede bancária e que independe do PIX propriamente dito, né? Então, acredito que enquanto coexistirem essas situações, né, acredito que os vencimentos continuem, assim, Seguindo né, as regras vigentes atualmente.
0: Obrigado, Patrícia. Segunda pergunta do Deviante, ele pergunta o seguinte: qual o potencial da interoperabilidade de auxiliar no combate a esquemas de fraudes, como uso de identidades falsas dentro das plataformas, se aproveitando da velocidade de pagamentos, como no Pix. Aliás, um tema que eu gosto muito é esse. Alguma relação entre esses dois temas, gente?
2: Olá, Ronaldo. Sim. Eu vejo sim, porque hoje, né, com, com essas empresas de tecnologia né, que, que vão interoperar ou que já interoperam, né, assim como eu gosto de colocar, é, já existe essa eficiência. Né? Hoje é muito mais fácil a gente pegar uma, uma transação né, com identidade falsa e tudo mais quando você faz no e-commerce, no, no, no meio de uma plataforma eletrônica, do que até mesmo no, no estabelecimento comercial. Né? Existem mecanismos ali de rastreio, de IP, de localização, é, se ele usa num, num device, depois se ele usou em outro, se ele logou. Então, hoje a tecnologia ela, ela é tamanha no, no, numa, numa transação de pagamento que o comprador ali, que seja fraudador ou não, não tem ideia da quantidade de validações que são feitas naquele momento, é, considerando que essas empresas têm essa área de tecnologia muito avançada, né? além da, da prevenção à lavagem de dinheiro, que essas empresas também estão sujeitas né, às regras né, é, da teoria baseada em risco e tudo mais. Então, dependendo do tipo da categoria de estabelecimento, o risco é maior, o risco é menor. Então, se aplicam processos mais rígidos né, ali de validação de documento, de checagem, de biometria. né. A gente está avançando para a biometria também no, no e-commerce, no, nessas transações comerciais. Então, é, eu vejo um potencial incrível né, da, da, da intero, interoperabilidade com essas empresas em evoluir essa parte de, de validação, sim, é, ali da, da transação. Então, eu, eu vejo como um, um, uma grande ferramenta.
0: Super legal. Olha só, a Lidice Xavier, que é diretora jurídica lá da IDWall, empresa que trabalha é, coibindo fraudes e criando sistemas de segurança, Falou, ó, também gosto muito desse tema, e deu uma risada. Tamo juntos, Lidze, esse tema é super importante, e a Wall está fazendo um ótimo trabalho com relação a avançar isso, criando aí mecanismos de segurança, autenticação, bem interessante. É, temos uma pergunta aqui também, do Fábio Rods, que ele fala o seguinte... De que forma o Open Banking afeta as fintechs? Olha só que pergunta legal. Haverá um boom de fintechs devido ao Open Banking ou não existe esta relação? E vamos colocar Open Banking, tá? E interoperabilidade. Tem relação entre interoperabilidade barra Open Banking e esse boom de fintechs? Obrigado, Fábio.
3: Bom, posso começar aqui? É... Bom, eu, eu diria que tem assim as fintechs elas emergiram independentemente do open banking, né? Isso é, foi uma decorrência de um processo de, de inovação tecnológica, ao mesmo tempo com um sistema que tinha aquelas características que eu falei no começo de falta de concorrência, portanto a qualidade não era tudo isso, né? Todo mundo é, ficava já muito muito desanimado com a ideia de ter que ir a um banco, por exemplo. né? Então não era aquela qualidade de atendimento. Então as fintechs aproveitaram muito justamente dessa situação, uma mudança tecnológica, ao mesmo tempo um ambiente que tinha uma demanda muito grande para soluções que elas apresentavam, e elas cresceram. O open banking, eu acho que ele vai ter um efeito, sem dúvida tem um efeito de criar maior espaço ainda, para determinados tipos de fintech, eu não diria todas as fintechs, mas as fintechs que trabalham mais com esse tipo de serviço bancário. Você pode ter fintech variadíssima, né, de tipo de serviço que elas vão prestar. E ali, certamente, vai ter um um, um efeito muito grande, porque elas elas não têm acesso a essa base maravilhosa né, de clientes, por exemplo, que os grandes bancos têm, com a qualidade de informação que tem. Agora elas vão ter essa qualidade de informação desde que seja do interesse ali do do cliente do banco, né? desde que o cliente do banco tenha interesse em buscar essa fintech. Muito provavelmente elas vão oferecer muitas... Vão entrar na disputa por esses clientes, né? E isso vai ser um processo acho, muito positivo. Tem um aspecto do open banking que ainda me deixa um pouco é, cético com algumas predições que falam assim que é do, do quão revolucionário ele será. Eu diria, eu concordo totalmente com o quão revolucionário ele pode ser mas não necessariamente como ele será. E isso é, é um motivo que passa por um, um, uma dificuldade que está no nível do, das pessoas, né? que muitas vezes não tem ainda uma educação é, financeira, uma capacitação é, de lidar com diversidade de informação. A gente vai precisar passar por um, um processo que é ver se essas pessoas vão fazer uso, é, de fato, dessa oportunidade que lhes é aberta com o Open Banking. Então, tem algo ali que pode ser endereçado também em regulação específica, como foi aquele caso da portabilidade, modificando o ônus de quem processa informações, que pode tornar mais ou
0: ou menos bem-sucedido esse processo. Obrigado, Paulo. Priscila ou Patrícia, querem comentar esse ponto ou não?
2: Patrícia, perdão, não sei se você ia falar ou não. Eu quero fazer um, um, um adendo... Que o Open Banking né, ele vai possibilitar uma nova figura, né? Que é o PISP, né? Que é o iniciador de pagamentos. Então eu imagino que devam surgir né, novas empresas com essa característica de PISP, né, de poder é, fazer essa iniciação de pagamento, de uma transferência de um banco até outro banco e tudo mais. É, então eu, eu vejo também razão dessa nova figura, nessa nova natureza jurídica que já foi introduzida, né, uma nova modalidade de instituição de pagamento, então é a quarta instituição, modalidade, né, a gente tem instituição em, em, de pagamento emissor de moeda pós-paga, a gente tem emissor de moeda pré-paga, a gente tem adquirente e agora a gente tem o iniciador de pagamento. Então, existe uma nova figura aí. Então, é possível que, além dos players que já estão no mercado, né, em outras modalidades, também devam atuar nesta modalidade, eu imagino que novas empresas surgirão trazendo benefícios ali de inteligência financeira, de como aplicar melhor seus recursos, porque ela, eventualmente, pode auxiliar em todas as suas contas, em vários bancos, investimentos e tudo mais. Então, eu vejo aí um ganho também para os clientes, porque quanto mais players dessa forma mais possibilidade de escolha você tem, e nisso está totalmente relacionado com a interoperabilidade, claro, porque pensa que é uma, um, um sistema operando com o outro para conseguir ter acesso às informações.
0: Excelente, Priscila, e pessoal que gostou, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, do ITS, essa série Varandas, é para isso mesmo, para a gente discutir temas em profundidade, eu falei que a gente já fez eventos sobre blockchain, Mas não é blockchain, não. É blockchain no setor elétrico. Blockchain e crédito de carbono. A gente enfrenta aqui especificidades. E a gente está indo para a reta final. Eu só vou fazer o comentário aqui do do Pedro Jorge, lá da Comissão de Direito e Tecnologia da UAB, do Rio Grande do Norte, lembrando muito bem que o processo judicial eletrônico instituído pela Lei 11.419 criou, no modelo nacional brasileiro, a interoperabilidade. Então, o processo judicial eletrônico, o PJE, ele é, funciona, dentre outras coisas, porque ele também adotou a interoperabilidade. Eu gosto muito desses exemplos, porque a gente vê que vários bens públicos, vários bens que geram externalidades positivas, para fazer uma homenagem aqui ao Paulo, Paulo, são baseados na ideia de interoperabilidade. Então, o tema é muito importante. Bom, feita essa consideração final, eu vou abrir a, a palavra aqui para os últimos nos comentários. A gente vai ter que ser rápido, porque a gente já está chegando ao final do tempo. Então, um minutinho, um minutinho e pouco aqui para cada. Eu vou começar com você, Paulo.
3: Bom, já perdi aqui cinco segundos né, com tornando, desmutando-me. Bom, foi um prazer, eu agradeço demais aí, Ronaldo, eu agradeço também a, a Priscila e a Patrícia, eu adoro conversar com pessoas que estão né, na linha de frente e que tem tanto para ensinar para a gente, e foi realmente um, um prazer participar daqui. Esse é um tema, eu acho, riquíssimo, é algo que tem transformado a vida das pessoas, tem um papel, talvez, de transformar também a nossa trajetória de desenvolvimento, porque isso tem o potencial de reduzir uma série de ineficiências nessas trocas e gerar valor e e oportunidades de de trabalho, emprego e tal, que que realmente podem fazer muita diferença. E tem já feito, entendo que já é um setor que tem crescido muito e afetado muito a vida das pessoas. Sobretudo, como eu já tinha dito, as pessoas estavam fora do sistema financeiro. E agora elas... Começam a entrar, a gente está incluindo brasileiros nesse processo. Então, muito obrigado por participar dessa, dessa sessão.
0: Obrigado, Paulo. Priscila!
2: Ronaldo, obrigada mais uma vez o convite. Né? Para mim foi um prazer estar aqui com, com ilustres, né? Assim, professores né? Que, eu, que eu admiro, o Paulo e a Patrícia, e você também. Então, para mim foi uma honra, estou à disposição sempre para falar sobre esse tema. É, gostei muito né, desse espaço, eu gosto, o tema de tecnologia tem tudo a ver com a interoperabilidade e, e vamos avançando. Espero voltar aqui muito em breve para dizer que, sobre novos produtos que, que decorreram da, da formalização aqui da interoperabilidade. Muito feliz em falar desse tema. Obrigada,
1: obrigada mesmo.
0: Eu que agradeço, Patrícia, com você.
1: vamos lá, gente. Eu agradeço muito também aqui, né? Eu acho que é sempre um prazer estar aqui na na varanda ITS. Agradeço ao Paulo aqui pelas contribuições, à Priscila, eu acho que o debate, ele é muito mais do que bem-vindo, ele é necessário sempre para a gente poder aqui evoluir juntamente com a interoperabilidade que a gente viu que é aqui um tema que todos consensamos que é de extrema importância aqui para o setor, né? Então, eu queria, Ronaldo, agradecer a você agradecer também ao ITS e também fico aqui super à disposição. E só aproveitando para fazer um adendo aqui para o comentário aqui do, do Mauro, né? Que ele vai conseguir fazer pagamento por QR Code, mas é, é, é limitado o Pix QR Code, por isso que ele não vai conseguir fazer o pagamento com tudo, que eu acho que é algo que ficou faltando complementar para ele na resposta.
0: Excelente, Patrícia. Tá bom. Olha, agradecer a todo mundo. O Alexandro está mandando mensagem aqui, dando parabéns. O Júnior Estevam já escreveu falando que é meu fã, muito obrigado, Júnior. A se falou que ficou aqui desde o início, e é isso mesmo, gente, a gente começou com casa cheia e termina com casa cheia. O tema da interoperabilidade é um tema técnico, e mesmo assim, todo mundo aqui nos acompanhou durante essa uma hora e meia de conversa, Muito obrigado, pessoal. Por favor, se inscrevam aí, quem gostou, no canal do ITS. Obrigado, Paulo. Obrigado, Priscila, Patrícia. E estamos juntos para continuar esse tema, também a discussão dele em outros fóruns. Obrigado a todo mundo. Gente, um grande abraço.